1: Yann, bon arrêt? Ouais. <rire> enregistré, ça fait, ça fait 3 minutes qu'on le dit là.
0: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit Tessie gars que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne
2: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film,
3: c'est une merde <rire> Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur <rire> Elle
4: nous connaît dans les coins la forgée
0: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et tous les vendredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, un studio très bien rempli, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui va adorer gérer les niveaux de tous ses micros, c'est Alain.
1: Salut
3: Clémence.
0: Ouh, tu saturas un peu, va falloir le régler, ton micro. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, debout les camperais au cœurs. n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ah non, pardon, ça c'est Un jour sans fin. Cette semaine, on vous parle de Boss Level de Joe Carnahan Tout comme Bill Murray dans Groundhog Day, le héros du film est coincé dans une boucle temporelle. Sauf qu'ici, on parle plus de gros flingues que de gentilles marmottes. L'ancien agent des forces spéciales Roy Pulver revit inlassablement la même journée et chaque fois, il finit par se faire zigouiller. Pour stopper ce cauchemar réveillé, il doit trouver qui est responsable et l'arrêter. Le projet ne date pas d'hier, il semble même être resté bloqué un moment puisque carnan travaillait déjà dessus en 2012. Après 5 ans sans nouvelles, il refait surface quand on apprend que Franck Grillot et Mel Gibson sont en négociation pour apparaître au casting, bientôt rejoints par Naomi Watts, Kejong et Michel Yeo. Le tournage a lieu en 2018, puis le Covid passe par là. C'est finalement Hulu qui décroche les droits pour une sortie aujourd'hui, le 5 mars 2021, directement en ligne, sans passer par la case ciné. En France, il sera disponible en DVD et Blu-ray dès demain, le 6 mars. La semaine dernière, on vous parlait de Palm Springs, qui traitait de ce, de ce thème de la boucle temporelle façon comédie, romantico-philosophique. Est-ce que la version film d'action fonctionne aussi bien Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je suis toute oui. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Stéphane alors
1: Moi, j'ai trouvé juste avant qu'on enregistre, donc euh, passe droit. Je vais dire passe droit pour commencer.
0: Passe droit. Mmh, mystérieux. Mmh. Alors, moi, je vais dire euh, film de vidéoclub. Vidéoclub, ok.
1: Décevant, alors.
3: Décevant. Pas très original, mais bon.
0: bon. Bien, les avis sont mitigés. En tout cas, tout le monde n'a pas l'air d'accord. On va voir ce que ça donne. Alors, t'avais peut-être pas de mots Yannick, mais.
3: Tu euh... écoute, ouais, je peux commencer si tu veux. Moi, je, je je dis décevant c'est le premier mot qui me vient qui me vient à la tête, tout simplement parce que je, j'aime beaucoup le cinéma de Joe Carnahan d'habitude. Et donc forcément, euh, même si ce type a eu des, des difficultés à faire certains de certains films récemment, que même Stretch, si je m'abuse, était sorti directement en France euh, en vidéo. Euh, voilà, moi, j'attends toujours, j'attends toujours ces ces films euh, qui plus est quand ça promet Mel Gibson. Franck Grillo, bon, c'est pas c'est pas forcément notre acteur préféré, mais bon, c'est quand même un mec badass. On s'attend on s'entend un truc un peu vénère. Décevant, ce qui, attention, décevant, mais euh, mais je dirais plutôt inégal. Il y a quand même des très belles choses. Joe Carman étant est un, est un réalisateur qui arrive à la fois à jouer sur du référentiel, quand il réussit à faire de l'émotion... Ce qui sauve un petit peu le film euh, à certains moments. Bon, c'est une mécanique euh, un jour sans fin qu'on a déjà vu euh, qu'on a déjà vu tenter à, plus, à, à plusieurs reprises. Moi, j'étais un petit peu flippé au départ du récit parce que euh, on voit toute cette mécanique se mettre en place, on la connaît. Il y a une voix off, on est dans une espèce d'humour de, de décalage volontaire, comme on l'a vu un petit peu des tonnes de fois, très pop. Moi, j'avais très peur, très honnêtement, euh, quand ça commençait. Je me disais, bon, euh, au moins, ça va peut-être bourriner un petit peu ça bourrine un petit peu, c'est pas complètement ouf, le film se perd, mais euh, Steph en parlera mieux, euh, à, à, parce que je suis d'accord avec lui, euh, à la moitié du récit et il est, euh, il se sauve par cette émotion qu'est capable de véhiculer euh, carman pour moi le, le meilleur exemple, même si on a toujours des meilleurs films, comme euh, euh, Territoire des loups, comme comme ses premiers films, non mais ça n'a rien à voir là-dedans, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que même dans un film comme l'Agence Tourisque, euh, qui est tout sauf euh, un film, j'ai, j'ai envie de dire, estampillé carmen tel qu'on l'imagine, il arrive malgré tout à créer des moments qui sont... Euh complètement incroyable. Moi, j'ai, j'ai toujours souvenir dans ce film, par exemple, de, de la rencontre entre Hannibal et, et l'équivalent de Mr T, et c'est une espèce de scène complètement euh, euh, ailleurs dans, dans dans ce film, et qui donne une espèce d'émotion euh, tout d'un coup qui est qui est surprenante. Et euh, et ce qui se passe avec Boss Level, c'est c'est un peu ça. On est dans une mécanique qu'on connaît par cœur, on est dans un humour, un décalage qu'on a déjà vu. C'est un film. Moi, je dis décevant parce que voit malheureusement, c'est triste. Il hein, j'ai, 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 y a tout pour que j'adore ce film. C'est du référentiel à euh, en termes d'action, ça parle, ça, ça fait une sorte de métaphore sur le jeu vidéo, il y a Mel Gibson, il euh, y, a, y a tout pour, pour faire ça, et il n'empêche que très rapidement, c'est assez cheap, moi je trouve le film pas particulièrement bien monté, ce qui est quand même assez dramatique pour un film qui doit jouer sur sur ça. Toute la mécanique de la journée qui recommence, c'est pas simplement un travail structurel sur le scénario, c'est aussi un travail de rythmique à l'intérieur même d'une scène. Quand moi j'arrive à la fin de ce récit qui est censé cristalliser les conflits et nous amener à des choses qui sont à la fois des enjeux mais à la fois du fun par rapport à ce que véhicule le film, donc son référentiel 80, son référentiel de film d'action... Euh, je suis atterré de voir euh, ce qui est fait de Mel Gibson dans le film. Je suis atterré de voir ce qui est fait de Michel Yeo dans le film. On fait venir Michel Yeo pour 3 minutes 30. J'ai rarement vu une scène aussi mal filmée avec euh, Michel Yeo. Euh, une scène d'action aussi mal filmée que, que ça. Euh, donc le, le film remplit pas... C'est une scène d'entraînement. C'est une scène d'entraînement. Mais même si c'est une scène d'entraînement, pour un type qui convoque Michel Yeo pour une scène de Kung Fu, le cadre, le montage... La chorégraphie, même si c'est 30 secondes, c'est indigne. C'est pas, c'est, c'est pas indigne de 90% des charlots Hollywood, c'est indigne de Carmen. C'est un mec qui connaît son cinéma, c'est un mec qui est dans le référentiel. Alors par contre, ce qui sauve le film, c'est qu'outre le fait qu'il y a quelques petites idées sympathiques de temps en temps, euh, une vénéritude qu'on voit plus trop dans, dans le cinéma aujourd'hui, il y a effectivement... Euh, une émotion qui naît progressivement dans la deuxième partie du récit et qui est du coup pour, qui marche parce qu'elle est elle est vachement inattendue en fait quand on se tape une heure de film on se dit bon ben on va être sur ce registre là jusqu'au bout et il y a une espèce de relation père-fils qui arrive à la à la fin du récit qui du coup éclaire euh, éclaire un petit peu l'intention du film dans son ensemble je vais pas dire le sauve totalement, mais en même temps nous permet tout d'un coup de se dire bah il y a des belles choses dedans, ce qui fait qu'on n'a pas envie de, on n'a pas, moi j'ai pas envie de de défoncer le film, c'est pas le but, je le trouve inégal, je le trouve décevant pour carnaval, mais il y a malgré tout des belles choses et puis ce qui est intéressant j'ai trouvé, mais bon ça c'est mon mon, mon petit avis à moi, c'est c'est, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à cette scène émotionnelle à la fin, c'est que euh, ce qui apparaissait comme étant encore une fois euh, euh, du, du postmodernisme un peu poussif, euh, du, du référentiel euh, tel qu'on en voit pléthore aujourd'hui, c'est « Ah, on va citer les années 80, on va citer le jeu vidéo, on va citer tout ça ben », finalement, euh, les, et je suis un peu long, mais je finis, euh, la scè- les scènes avec le gamin, l'importance qu'elles ont émotionnellement, me, m'a donné l'impression que tout le reste du film n'était pas du tout euh, euh, un jeu sur un jour sans fin, n'était pas un jeu sur le film américain d'action, n'était pas un jeu sur le jeu vidéo, même si évidemment on comprend pourquoi ça s'appelle Boss Level et pourquoi il y, y a du jeu vidéo dedans. Non, c'est un truc sur la, c'est vraiment un truc sur la vie, tout, tout simple et sur, sur ce sentiment que dès le début du film, eh ben, tous ces gens qui agressent ce personnage principal, ben, c'est ce que nous, euh, dans ce système, dans cette société, vivons d'une agression permanente et que chaque journée est une journée qui se répète avec nos pressions, nos contraintes, notre boulot, des choses qui nous emmerdent et qui nous éloignent de, de l'essentiel. Et ce qui est très assez marrant dans le film c'est qu'on le voit pas venir ça moi je trouve qu'on le voit pas venir et que du coup quand il arrive c'est un vrai choc émotionnel dans la gueule qui fait qui, qui donne plus d'importance à un film qu'on aurait sans doute euh, trouvé encore plus euh, encore plus décevant voilà donc grosso modo heureusement qu'il y a ce passage là à la fin euh, parce qu'à côté de ça comme le dira Stéphane très justement peut-être il l'aime trop euh, par rapport à ce qu'il devrait l'aimer moi je suis sympathique aussi par rapport au, aux critiques que je fais du film mais c'est vrai que euh, putain, Mel Gibson Michel Yeoh, euh, c'est chaud quoi et Naomi Watts, c'est chaud je vais pas parler de l'âge parce qu'on en a parlé c'est, pour moi c'est pas une question d'âge c'est, un, c'est une actrice qui a l'air morte à l'écran quelle est euh, quelle est 40 50 60 ans je m'en fous il y a plus rien d'abord j'ai mis le temps à la reconnaître de manière incroyable et surtout c'était une actrice qui avait un regard qui avait un truc là elle est morte donc on a on a on a des acteurs qui ont pas l'air à leur place qui sont des acteurs mythiques pour beaucoup de gens enfin qui tu vois qui transportent qui véhiculent un truc et là euh, Là sont... moi je suis tombé de 15 étages quand j'ai les vu, je me disais bah, pourquoi tu prends Mel Gibson pour ça c'est pas possible.
0: Sont complètement tu vois sous-exploité. Enfin, c'est, euh,
3: c'est sous exploité grave et puis je suis trop long donc j'espère les autres.
0: Alors une info intéressante, tu, hein, tu mentionnais le, le fils du, du personnage principal dans l'histoire. Ouais. Je ne sais pas si je le savais mais c'est le vrai fils de Griot
3: qui le... Qui ah d'accord. non je ne savais pas du tout d'accord ok. Donc ah, ça, d'accord, ok. Ça ajoute une petite couche de. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis non, mais puis je pense bah, Moi je suis père, donc c'est vrai que. Et puis j'ai un père d'un gamin exactement du même âge. Et je, ça marche vraiment bien, ça te touche. Ça te, ça te fait <rire> te poser des questions toi aussi. Donc rien que pour ça, c'est plutôt pas mal.
0: Donc finalement, c'est au moment où on sort de la logique de film d'action exactement. que le film prend. Le film, film marche le
3: quand il n'est pas ce qu'il, euh, ce qu'il prétend être.
0: Marie, tu d'accord avec ça, toi Oui, oui moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu
4: as dit. Euh, moi, je disais Vidéo Club parce que ça m'a fait penser à beaucoup de films d'action des années 80, euh, voilà, avec, des, avec un pitch assez classique et, euh, et, et assez attendu. Et donc, euh, je, sais pas, quand, je pense que quand tu regardes la bande-annonce, tu sais un peu plus ou moins ce que tu vas avoir. Ça ne te survend pas un truc. Et, et comme tu disais, cette deuxième partie, euh, moi aussi, m'a, m'a étonnée et, et, m'a, et m'a fait adhérer au film et m'a redonné un petit, un petit regard d'intérêt parce que c'est vrai que la première partie est quand même assez répétitive. C'est quand même un, un pitch qu'on a déjà vu. Des, des dizaines de fois, et, euh, et je me suis dit, si c'est ça tout le film, euh, enfin, c'est un peu chiant cette progression qui, euh, enfin, à un moment, il faut, faut en sortir, et, et j'aime bien voilà, comment, comment il casse ça. Euh, après, je trouve que le film est quand même vachement au premier degré, mais plutôt dans le bon sens du terme, parce que moi, je vois, ça s'appelle Boss Level, il euh, y a des, des trucs 8 bits au début. Euh, des trucs qui s'affichent sur l'écran, je me dis oh, ça va être un truc qui va encore jouer sur la nostalgie euh, des jeux vidéo et des trucs des années 80 et tout comme il y en a eu beaucoup récemment et, et, et c'est un peu, un peu relou. Et euh, justement le film fait pas ça non plus en fait le, le, bah, les jeux vidéo et, et la salle d'arcade sont utilisés dans la relation qu'il a avec son fils et, et il apprend à, à connaître son fils via ça mais c'est pas, euh, c'est une toile de fond en fait ils auraient pu se retrouver autour de je de, 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 sais pas, de faire de la pâte à sel ou d'autres trucs tu vois non mais voilà ça, c'est une activité qu'ils font et, et j'ai trouvé que ces scènes où au final euh, bah, il, il se rapproche de son fils et il, il s'assoient tous les deux sur un banc, ils regardent de l'eau en attendant la fin du monde. Je trouvais que c'était... enfin Moi, ça m'a vachement étonnée, parce que quand tu vois le début du film, tu penses pas du tout, du tout, que ça va aller dans ce sens-là. Et bon, après, par contre, ce que tu dis sur, sur le casting, ouais, c'est... moi, j'avais vu le casting, et, et les castings de, de Karnan sont toujours assez, assez fous. Et euh, je me suis dit, en plus, tu vois, c'est... Euh... Ces personnages de, de tueurs qui sont lancés après lui. Et ça m'a fait penser à Mise à Prix euh, qui, est, qui est un de ces films où il y a euh, un casting, il de, n'y de, a que des, euh, des tueurs à gages qui sont euh, tous après un mec. Et tous les personnages sont tous joués par un, un casting euh, qui est quand même assez cool. Et les personnages sont hyper euh, haut en couleur, en fait. Et là, c'est, c'est plus du caméo, en fait, que des, que des seconds rôles. En fait, on les, on les voit très, très peu. C'est, des, c'est vraiment c'est, des, c'est un peu des PNJ euh, dans, dans l'histoire. On a des et, petites euh,
0: apparitions, et
4: puis. Non, bah, c'est et, vrai, hein. et, c'est, et c'est hyper décevant. Et Mel Gibson, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il fait le même rôle que qu'il faisait dans Machete et c'est. Ouais, non, mais c'est non, ça. Mais ah, ton, j'étais tu déjà déçu à l'époque de Machete, donc euh, c'est, euh, c'est pour le pour le coup là aussi c'est répétitif et tu vois ouais, là aussi faut faut en sortir parce que le, le film s'appelle quand même Boss Level et c'est censé être lui le boss final mm. et en fait jamais tu as un vrai enjeu avec lui et euh, et, et même la fin tu, tu vois, il, il rentre dans ce truc, il, on en sait pas trop euh, s'il il se sacrifie, on sait pas trop s'il reviendra ou pas, mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Et ouais, moi, je me, je me suis arrêtée sur le, l'histoire avec son fils, et moi, ma fin, là, quand tu, quand tu regardes la fin du monde arriver, c'est, c'est ma fin, tu vois. J'ai décidé de m'arrêter là, dans le <rire> film, en fait. Je... Voilà.
0: Ben, c'est vrai que Mel Gibson, alors, il a beau avoir un petit rouille, il a quand même réussi à déboîter la mâchoire de Franck Guillaume pendant les répètes... Euh...
3: Mais de pourtant, il, de scène de il, scène de combat. il se donne deux coups de poing dans le film, c'est tout. Ça, il il n'y a, a même ouais, pas de baston, ce qui est pas possible. Gibson,
1: attends, euh, oh. Oh, peut-être bon. un peut-être, respect, peut-être quoi, un que une est un quoi, quoi. très
0: fragile. Il l'avait prévenu en plus avant, avant la répétition. Il en fait gaffe. J'ai des fragilités. Manque de bol
1: moi c'est un des problèmes du film pour moi Franck Grillo c'est à dire quand je dis passe droit c'est vraiment que effectivement j'aime un peu plus le film que je devrais de l'aimer parce que, euh, parce que je connais le cinéma de Carnan, parce que je sais en fait euh, d'où vient sa bonne volonté on va dire euh, et je pense qu'il y en a enfin clairement une quand il essaye de mettre Franck Grillo ils sont très très potes, hein, ils sont très très proches mais le problème de Franck Grillo c'est que c'est pas un, un un premier rôle quoi c'est-à-dire que c'est 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 quelqu'un qu'on voit euh, qui peut apparaître de manière sympathique je vais voler une une, une formule à, à Alain c'est lui qui me l'avait dit une fois et comme il peut pas parler tu vois je, j'en profite <rire> en fait pour, euh, vois... bon pour je le cite c'est déjà pas mal mais tu vois je je, je, vais, je vais faire comme si c'était moi qui le disais c'est un peu le prof de Pilate, euh, tu vois Franck Grillo c'est un peu c'est un peu le mec où tu le regardes tu te dis OK bah ils sont un peu la vanille quoi et bah, en fait le, le truc c'est que bah c'est vrai, il, il, a, il a un côté comme ça où en fait il essaye de jouer le gros dur. Et, mais il a et, pas l'air, il a, et, il a, il a jamais l'air dur. Donc fait. qu'il soit se déboîter la gueule par Mel Gibson, ça m'étonne pas. Mais bref, <rire> non, je, je dis, je dis vrai. Non, mais le truc c'est que je pense que en fait c'est un problème parce que tout ce que vous avez dit sur tous les personnages secondaires, c'est une réalité, c'est-à-dire dans le film, c'est-à-dire que en gros, côté Naomi Watts, que t'es Mel Gibson, qui sont des excellents acteurs, qui aient littéralement rien à jouer et que tout le film soit porté par quelqu'un comme From Grillo, qui a euh, en gros, enfin euh, le, le, comment dire, son son range émotionnel, en fait, son, c'est, mmh. ça va de rien à rien, quoi. Enfin, en gros, je, je, je veux pas être méchant, mais vraiment, le mec, il exprime rien, je trouve. C'est pas Steven Seagal, mais quand même, c'est, t'as envie de lui faire jouer un peu plus que ça, quoi. Enfin, t'as envie de lui dire, secoue-toi, quoi. Euh, du coup, c'est un corps, le mec. C'est-à-dire qu'en gros, il, il se bastonne, il sait faire ça, euh, plus que n'importe quel autre star qu'on aurait dû... Euh...
0: Alors, il y a quand même tout le passage où, justement, il commence à en avoir ras-le-bol et qu'il tombe dans cette espèce de dépression... Ou euh... Mais
1: ça, je trouve que c'est une super idée en fait dans la façon d'utiliser le concept euh, de, de, du film, c'est-à-dire que mais ça, en c'est gros, moi j'aime bien, euh, mais, mais c'est parce qu'en fait le, le film te le vend bien, je trouve, plus que Franck Grillo à proprement parler, quoi.
0: Enfin, c'est quand même lui qui joue ce personnage qui est déprimé, oui, oui. qui veut plus sortir de son lit, euh, qui se fait. Ouais, mais ce passage-là, si tu regardes
1: bien ce
3: matins, passage-là, il s'intéresse pas. Il est sous les couettes. Couette. Il est sous <rire> les couettes. En fait, c'est que le montage et c'est que et c'est que Carmen à ce moment-là. Pour ça, moi, mais, le, moi,
1: c'est un problème parce que c'est surtout quelque chose. En fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui manque de charisme pour porter le film sur les épaules comme ça et un film qui est quand même qui a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que déjà c'est un film qui est euh, conceptuel faut arriver quand même à vendre le truc euh, même si on a déjà vu Un jour sans fin même si tout ça etc etc euh, ça le prend différemment ensuite y a, c'est un film qui a des problèmes parce que de toute évidence il n'y a pas de budget c'est à dire qu'en fait ça se voit que justement s'il y a Mel Gibson à l'écran 45 si, euh... millions de dollars de non, budget non ça c'est faux ça, c'est ce qu'ils disent, mais c'est faux, c'est ce qu'ils C'est trop cheap, c'est Pour c'est 45 c'est millions. C'est c'est, pas, ou alors c'est tous c'est les acteurs ont tout, tout disent,
3: prix quoi, mais euh... Mais
0: il y a eu, il y a eu un, le, le nombre de jours prévus initialement pour le tournage, c'était 43, et ils ont dû repenser entièrement le tournage pour qu'il tienne en 27
1: jours. Ouais, donc, donc euh, le ce truc, ce c'est que c'est un tournage de série B, hein, vraiment, C'est-à-dire que je pense que 45 millions, c'est ce qu'ils disent pour essayer de vendre le film au marché, dans les marchés, hein. Mais en vrai, et mine de rien, en fait, on connaît pas le budget exact. Mais en fait, Carnan, c'est vraiment à sur le fait qu'ils n'avaient pas d'argent en, fait, sur, en faisant le film, que l'un des problèmes justement à l'époque, en 2012, quand ils ont essayé de le faire, et, et, et en fait, il a, si, vous, si vous suivez Carnan sur les réseaux sociaux, il a mis une petite bande démo pour essayer de montrer euh, la capacité de Grillo à jouer, et le rôle alors, qui, qui a été fait en 2012 pour essayer de convaincre les studios, et les studios n'ont pas été convaincus. Alors je ne pense pas parce que c'est Franck Grillo, mais parce que c'est pas une star, quoi, tout bêtement, mais pour moi, je ne suis pas plus convaincu quand je vois la bande démo en fait, euh, de, 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 de Franck Grillo.
3: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Et le le, le souci, c'est que. Donc voilà, c'est un film qu'il a fait un peu contre Vanzemarie, qu'il voulait faire. Et euh, il voulait
0: faire avec cet acteur-là, peut Avec précédent. cet
1: acteur-là, je ne sais pas pourquoi. Ils sont <rire> à part le, oui. Mais euh, apparemment, ils vont, après, apparemment, ils vont, un... re- ouais, mais euh... tu peux
0: être pote et être objectif sur
3: tes Voilà, pas pas Alors, vois... il, va, il va en refaire c'est un note, une autre, là. Dans ah, un, ouais. dans
1: un des projets, c'est un, il y a un nouveau film avec Franck Grillo. Il, quoi, a, par il a, il a, il a une, euh, ils ont une espèce de société euh, War Party, en fait. Ah, qui font Ah, mais c'est vrai que les deux l'ont produit, le film. Voilà, c'est ça, en fait. Du coup, ils ont, ils ont une société où ils produisent plein de petites séries B comme ça, ils essayent de faire des trucs et tout. C'est euh, moi ce que j'en ai vu c'est rarement très intéressant euh, quand c'est pas Carnan justement mais parce que c'est vraiment que de la production et le, le, le fait est que voilà y a, y a, y a, pour moi c'est vraiment le premier souci c'est à dire que vraiment, euh, avoir Grillo en fait en, en rôle principal pour porter le film je pense que c'était pas, c'était pas le bon choix le deuxième problème c'est que en fait euh, moi je suis très content effectivement que le film sorte de son concept qu'il arrive à le se renouveler euh, qu'il arrive même à jouer avec ces trucs l'exemple dont on a parlé sur les dépressions dont tu parlais euh, tu vois c'est un excellent exemple parce que justement pour le coup c'est inattendu et ça retourne complètement un truc que nous on peut connaître c'est-à-dire c'était toute la force de un jour sans fin et ça il le touche du doigt c'est-à-dire à ce moment dans ces moments-là il touche vraiment ça du doigt par contre euh, ce qu'il n'a pas comme qualité d'écriture euh, pour le coup sur un jour sans fin, c'est il y a tout ce moment où euh, c'est un peu le, on en parlait la dernière fois sur Palm Spring, c'est un peu le problème que j'ai aussi avec Palm Springs c'est un des rares trouve que dans Palm Springs c'est vraiment quasiment rien alors que là c'est vraiment un segment de 20 minutes, il y a 20 minutes où en fait on te dit bah, en fait on va te raconter, raconter ce qui s'est passé la veille en voix off alors qu'il n'était pas présent. Donc, déjà, en termes de narration, ça part un peu en cacahuètes, quoi. Et en fait, on va t'expliquer de pourquoi, du comment, de ce que fait Naomi Watts pour qu'il se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Parce que dans
0: le film, Naomi Watts incarne la femme de Franck Griot. Enfin, son ex-femme. Voilà,
1: c'est ça. Et en gros t'as quand même tout un truc en fait où ça patine dans la choucroute alors qu'en fait le film il est censé avancer ouais, ouais. Et, et et en fait être un vrai film d'action et par par dessus le marché en fait si tu veux euh, euh, tu te retrouves avec des scènes qui pour moi en fait donnent du 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 gras à à Mel Gibson ou à Naomi Watts quand ils ont une scène de confrontation sur le canapé mais en fait la scène c'est il l'a déjà fait 100 fois mieux en fait Carnan avec ce genre de, de de dialogue et ce genre de truc quoi tu sens que c'est bon alors putain il faut que je faut que je leur file quelque chose à bouffer parce que je les ai trois jours sur le tournage et, et voilà quoi et c'est, et c'est problématique moi Michelio, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit mal euh, exploité <rire> mais au moins elle arrive avec son bagage c'est à dire que quand on te dit que c'est Michelio qui va lui apprendre à jouer le sabre tu te dis ok bon. C'est, en fait on, c'est, ceux qui connaissent le cinéma d'action mmh. ceux qui connaissent Michelio, ils peuvent comprendre qu'elle est capable de lui donner mmh. le, 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 comment dire, le truc c'est, pour moi c'est comme Gordon Liu dans, dans, dans Kill Bill en fait mmh. c'est, tu, en fait tu comprends tout de suite que Gordon Liu il peut apprendre à, 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 la, à la marier en fait à se battre parce que c'est Gordon Liu quoi Ouais. Non mais ça je conteste pas du tout. Et, et... J'ai juste tu fais venir la meuf pour
3: 35 secondes qui sont pitoyables quoi. Donc euh... mais au moins c'est cohérent, c'est-à-dire qu'en fait c'est, oui, c'est ça, c'est ça que, que je veux
1: d'accord. dire. C'est-à-dire que la scène avec Mel Gibson et Naomi Watts je la trouve pas cohérente du tout en fait. C'est-à-dire mais qu'est-ce qu'elle fout là T'as l'impression que c'est vraiment un truc qu'il a rajouté, c'est-à-dire j'ai toujours voulu faire ce monologue. Et il le remet, tu vois, et en fait ça colle pas dans le, ça pas dans le film quoi. Et du coup en fait ça fait patiner le film, alors que justement il aurait gagné. Déjà moi je pense que euh, la méthode un jour sans fin euh, c'est quand même la meilleure hein. t'as pas besoin d'expliquer pourquoi il y a une boucle temporelle tu vois à mon sens hein, tu vois euh... là ils ont
0: cherché quand même des explications scientifiques derrière enfin c'est bah, même des justification ultime ouais
1: et puis c'est
3: d'autant plus ce con c'est d'autant plus con qu'au au final on, a, on est tous d'accord pour dire que euh, la dimension relationnelle avec le gamin et l'émotion qu'elle porte et la boucle qu'elle boucle par rapport à un père absent bah c'est le cœur euh, en fait de ce qu'il voulait raconter au final et c'est, c'est ce qui se passe avec le, le, l'ego de, du personnage de Bill Moray euh, dans Un jour mais sans ça, fin hein. qui va rencontrer l'amour donc c'est, c'est Didier Hein. Tu sais, c'est pareil, c'est toujours le même truc. T'as pas besoin d'expliquer pourquoi Chaba il devient un chien, c'est, c'est juste que le personnage a un problème et il le il le résout à travers un élément fantastique qui est un prétexte à faire ça. Il avait tout là-dedans. À pourquoi il fait chier, expliquer euh, effectivement à, à, plus carrière, euh...
1: à plus forte raison que justement dans Un jour sans fin, toute l'idée en fait d'un jour sans fin c'est que Bill Murray devienne le, la meilleure personne possible. Et là en fait, si tu veux, c'est exactement la même chose, c'est à dire que justement en prenant le, par le truchement du jeu vidéo, euh, euh, la cohérence en fait, si tu veux, de leveler, les games ils le comprennent ça quand en oui, fait, oui. assez simplement en fait depuis en plus maintenant 40 ans t'as pas besoin de l'expliquer c'est une petite série B le film tu vois tu peux y aller donc je trouve que voilà c'est pour ça que j'ai pas trop de mal avec le, la scène finale en soi c'est à dire que moi s'ils expliquent pas si le mec revient revient pas si en fait il y a juste la simple idée de prendre le risque de le faire me suffit on va dire euh, surtout qu'on a vu des enjeux de fin du monde des choses comme ça etc etc assez, assez répétées donc je me dis pourquoi pas ça... en fait je peux comprendre que les personnages se disent à ce moment là ça vaut le coup j'y vais j'ai tenté on verra quoi tu vois mmh. pour
0: mon fils pour voilà mon oui oui
1: c'est pas ça me ça me dérange pas plus que ça mais c'était par pareil
3: quoi. que le territoire des loups, enfin que
1: qu'un film dans, euh, même, dans la même, le même alors logique alors moins de, fort de quand même. Bah évidemment, on ne compare pas mais les deux films. Euh... Ah, mais euh... ah, mais le
4: territoire des loups, il y a une petite scène post générique,
1: euh... mais qui est pareil en fait. Qui, je...
4: qui, oui, qui... <coughs> il y a une scène post générique, mais bon, si tu sais pas non plus exactement. Non, ce Non, euh, oui, c'est, c'est... C'est... j'en
1: avais <coughs> parlé d'ailleurs avec. Mais parce qu'on s'en fout, c'est pas le sujet, tu vois, en fait, en réalité. Mais bon, il me disait ouais, moi c'est un truc que je fais jamais en général. Cette scène post générique là dans le territoire des loups, il m'avait dit ça en interview. Il m'avait dit c'est un truc que je fais jamais, mais je me suis dit bon ça va, on n'est pas en train de montrer le marteau de tort, donc je me dis il y a pas de on peut on peut faire ce petit truc là et et, et, et et c'est vrai que moi en fait ce qui l'intéressait lui c'est de savoir comment les gens l'interprétaient et je pense que c'est un peu la même logique sur oui, sur, la, sur la scène finale de Boss Level quoi mais euh, mais voilà le cœur le, voilà effectivement c'est sauvé parce que tu sens que justement euh, et là je compléterai juste ce que ce que ce qu'on disait sur l'action tout à l'heure tu as dit Clémence en fait c'est à partir du moment où l'action euh, s'arrête et qu'en en fait Yannick aime bien le film mais moi je dirais que en fait ce que j'aime dans le film d'action c'est justement quand c'est ce genre d'émotion c'est-à-dire que vraiment en fait euh, euh, et Carnal en fait c'est ce qu'il fait et quand il y arrive donc, ah, quand reste... il y arrive c'est super voilà quand il quand il l'a fait dans le territoire des loups quand il l'a fait dans mise à prix dans tous ces trucs là etc., etc etc c'est incroyable quoi donc là mmh. en fait si tu veux il n'aurait pas fait ça ça serait que ce film concept ça serait un gros problème mais voilà, pour moi, sachant d'où il vient, je me dis que bon, le, 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 il a un passe droit. J'espère quand même qu'il va un peu euh, faire euh, quelque chose d'un peu plus. Euh... Après,
3: ce qui, est, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a jamais, euh, c'est jamais un cinoche totalement vain. C'est ça, c'est ça que j'aime. Quand bien même on, on, lui, on lui demanderait. Tu vois, moi, moi je cite toujours l'exemple de l'agence touriste parce que c'est quand même vraiment le, 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 le film de commande entre, entre guillemets et quand bien même il arrive toujours à donner un sens quelque part, il arrive toujours à donner une, un questionnement, une raison d'être au film qu'il fait et celui-là malgré tous les défauts qu'il a il a quand même cette petite raison d'être qui est malgré tout intéressante et qui fait que bon moi, ouais, moi puis... je lui pardonne des trucs même s'il y a des trucs littéralement impardonnables. Les choses, soit c'est clair. pour
1: ça qu'il a un passe droit en fait c'est ça voilà. il faut pas qu'il recommence <rire> Mais... voilà. il a, ah, il a ah cramé non. son joker voilà, sinon merde hein. Ça ira <rire> se passer.
0: il a cramé son on joker va, on, va,
1: on va cramer son film dans sale temps pour un film <rire>
0: ouais. oui donc il a cramé son joker et euh, on espère que le prochain sera plus réussi bah ouais. et puis on espère que le prochain sera pas dans, dans parce que Stretch son dernier
4: film c'était 2014 je crois donc euh, c'est, c'est beaucoup d'attente aussi pour euh, un film qui est quand même pas euh, fou non plus quoi
1: bah, au stretch, tu veux dire ouais. boss level
4: Ouais, ouais, pour boss level, non, entre, ouais. entre stretch et boss level, bah, il y a, stretch, il y a, il y a 5, 6 ans, 7 ouais. ans. De, Mais d'étonne. il a fait de la télé.
1: Là, il faut se lever pour l'avoir vu aussi, stretch, hein, parce que euh, c'est, c'est un peu le souci. C'est quand même... En fait, le truc de Karnan, le problème de Karnan, c'est que c'est quelqu'un qui avait un énorme potentiel aux yeux de, de, des studios au début des années 2000 avec Narc, et qui en fait euh, se. je crois dire, qu'il n'a pas, pas résisté à, la, à
3: l'évolution du siloche. Il a, il a, enfin moi j'avais regardé des making of, tu vois, tu vois l'état d'esprit qu'il a le mec, c'est, c'est pas, c'est pas l'état d'esprit que les mecs veulent avoir aujourd'hui. Il est pas, c'est justement pas un type qui est. Euh, qui, qui, qui va penser politique avant de penser cinéma, c'est pas un type qui va penser militantisme avant de penser cinéma c'est pas le mec qui va faire une pause idéologique avant de penser cinéma il va toujours essayer de raconter des choses au fond, même à travers le, le, le côté pop que peuvent avoir ces films postmodernes. il y a toujours une, un, un questionnement sur quelque chose de, de profondément humain alors qu'aujourd'hui on prétend dans le cinéma te parler de choses humaines mais on ne te parle que de posture idéologique, donc c'est, c'est, c'est tout le problème, ce mec là ne fit plus euh, avec la façon dont Hollywood se pense aujourd'hui.
4: Oui, parce qu'en fait, il y a autant de projets... Euh, je pense qu'il y a autant à dire sur les projets qu'il, qu'il a menés à terme que sur ceux qu'il n'a pas, euh, pas menés à terme. Parce qu'il y a mille trucs qui ont été annoncés, il écrit les scénars, et puis finalement, c'est pas lui qui réalise et tout. Et il y a tellement de choses que, qui, qui ont été annoncées et qu'il n'a pas faites et qu'on aurait voulu voir faites par lui. Quoi.
3: Alors là, je sais pas, j'ai entendu dire que... Mais alors peut-être c'est mort, hein, j'en sais rien, mais qu'il était censé faire le remake de
1: Red... Euh, tu sais Alors le non, film de, Ga- c'est de, mort, de Gary Seyens en fait il a fait un film avec euh, Gérard Butler qui est tourné hein. oui voilà ça j'ai ouais, vu ça c'est, euh, ça, c'est, fait, ça, j'ai c'est juste ça. qu'il y a Gérard Butler mais quoi. moi je ton pense que en fait si
3: tu veux non, mais c'est marrant, mais... moi, je
1: préfère encore Franck Grillo mais, en vrai. Ouais, <rire> mais, mais c'est,
3: bon. un, c'est un mec mais, enfin je sais pas mais c'est un mec qui peut-être gagnerait à essayer d'aller faire des trucs euh, dans votre pays peut-être ou avec euh, d'autres types de producteurs plutôt que de rester dans cette logique américaine où là en ce moment il fera rien hein parce que le cinéma qu'il veut faire, ce n'est pas le cinéma que veut Hollywood aujourd'hui. C'est le cinéma que nous on
1: a fantasmé. Mais euh, c'est plus cher. Il en fait, y, y a quelques stars euh, justement comme Gérard Butler qui peuvent se permettre oui, en fait de voilà. faire des polars ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils, ils se greffent là-dessus, tu vois. Oui, euh... Mais ça va
3: devenir euh, du, 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 du bis, même euh, budgétairement. Ah, que tu regardes Boss Level, quand tu vois les effets spéciaux de Boss Level, ça fait, ça fait quand même super mal, là, là on est, on est dans du direct tout DVD, quoi, tu vois, donc... Euh, bon. Alors, on a quelques nouvelles sur le remake
0: de Red, justement, qui, qui sont sortis, là, très récemment, ah. euh, on connaît le titre, déjà, ça s'appellera Zeno. Euh, ça sera pas exactement un remake il y, aura, il y aura quelques petits changements par rapport à l'original Et ben, je suis désolé de vous l'annoncer Mais c'est Franck Griot qui sera le héros et la star du ouais, film mais c'est, mais, c'est quand même, hein mais
3: c'est Carmen qui le fait ah, quand même Ah donc il le fait ah ouais. ça, hein. ben, Ce qui est pas inintéressant Parce qu'un mec comme Gareth Evans Qui fait des... Euh des prods à l'international qui est pas euh, ciblé américain. Il fait des trucs en Angleterre, il fait des trucs en Asie. Moi, je trouve que c- ça peut lui offrir une liberté que aujourd'hui à Hollywood, euh, il n'arrive plus à trouver. Donc c'est bien, à la limite, s'allier avec des mecs comme ça et essayer de faire des trucs un peu vénères, un peu cool, euh, en dehors de Hollywood, moi, je trouverais ça plutôt pas mal. Hein. Même si, bon, voilà, on aimerait qu'il revienne à faire des, des, des trucs peut-être plus nobles, mais euh,
1: bon, c'est déjà ça, quoi. Ouais, je pense que le truc c'est que The Red de toute façon euh, personnellement euh, je sais que je vais faire hurler les gens mais je trouve ça à chier donc on euh, bah euh, euh, ouais, peut y est... pas faire pire mmh. donc euh, voilà mais, euh, mais euh... bref mais hein, voilà <rire> voilà ouais. voilà Et pour, écoute, le coup, c'est pour le coup The Red c'est vraiment l'antithèse de, de ma conception du cinéma donc, ouais. euh...
3: non mais peut-être même en termes de mise en scène j'entends tout ça mais il C'est des films qui peuvent être faits en dehors d'Hollywood. Moi, c'est ça qui. Le seul truc qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est de me dire comment je pourrais retrouver euh, le carmen que que, que j'aimais, qui a les moyens de le faire et pas être obligé d'aller faire dans des tout petits trucs cheap qui mettent 5 ans à sortir pour 2 balles. euh, Tu vois, c'est juste ça. J'aimerais qu'on lui redonne les moyens de faire quelque chose de vraiment cool, quoi.
0: Bon, alors, avant de jouer les Madame Irma sur les prochains films, ce film-ci, Boss Level, au final, est-ce qu'on le regarde ou pas Est-ce qu'on achète (rire) le DVD et le (rire) Blu-ray
3: Oula, acheter le DVD de là tu passes la barre haut, mais tes fan de Carnane, c'est bien de le voir, c'est quand même bien de le regarder, faut aimer Carnan, après moi on en parlait tout à l'heure, moi je pense qu'un film comme ça je suis pas sûr que le public actuel il soit soit très acheteur, hein. mais euh, je me trompe peut-être.
4: Oui, ouais, bah moi je, je le recommande quand même, ça, c'est, c'est pas le plus grand des, des carnades, mais, euh, mais oui, comme tu dis, si, si t'aimes bien carnade, tu, tu le regardes, c'est pas celui mmh. qui te restera, c'est pas, c'est pas du niveau de Narc ou du territoire des loups, mais ah, euh, c'est un carnane mineur, c'est quand même un carnade.
3: C'est ça.
0: C'est quand même un carnet, Stéphane. Et
1: euh, ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on en a beaucoup quand même parlé des défauts, parce qu'il y en a un, hein, et ils sont assez ouais. flagrants, ils sont assez visibles. Maintenant, moi, ce qui m'en reste, en fait, c'est que ça reste quand même un film sympathique. C'est-à-dire que ouais, oui, c'est, vrai. Du mal, c'est un film que j'ai du mal à détester, c'est un film que j'ai du mal à... à voilà, je peux pas le recommander de manière, on va dire... Euh, j'aurais aimé le recommander de manière totalement euh, décomplexée, mais c'est difficile. Moi, je, vois, je trouve mon compte là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous... Oui. On c'est sympathique ce mais livre, très ce honnêtement livre, c'est, pas un film, tu sais, c'est pas un film qu'on va se remater euh, dès le
3: lendemain en disant c'est méga cool. Je vais attendre quelques années si je dois le revoir tu vois mais Donc. voilà.
0: Donc si vous êtes vraiment fan de Karnan, pourquoi pas Sinon euh, attendre peut-être la suite ou, <rire> ou revoyez pas le Springs à la place <rire> dans un autre genre. En tout cas il sort demain le 6 mars en Blu-ray et en DVD. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Palm Strings, donc une histoire de boucle temporelle aussi, mais cette fois-ci façon rom-com. Et le film avait réussi l'exploit de décrocher un avis positif à l'unanimité dans l'équipe. Mais Alain, dis-nous tout. Les auditeurs, eux, ils en ont pensé quoi Salut Capture Mac, je viens de voir Pam Spring et ce film fait complètement écho à ma vie puisque je vis au Canada et je travaille à la maison depuis un an suite à la pandémie. En octobre, j'ai rencontré ma copine en période de confinement et de couvre-feu dont nous ne sommes toujours pas sortis à l'heure actuelle. Comme l'héros du film, je me demande comment sera notre relation à la sortie de cette boucle temporelle dans laquelle nous sommes ensemble depuis cinq mois.
1: Le film n'est pas trop mal. Par contre, l'introduction des personnages était un peu relou. Le show Don't Tell n'était pas du tout appliqué. Ça, ça faisait genre... Je... J'ai ces sentiments-là, c'est pour ça que je fais ça. Sinon, euh... c'est pas mal.
3: Palm Springs, c'est bien. Cette histoire de boucle temporelle est bien exploitée, c'est drôle, c'est efficace. On a une intrigue qui rebondit plusieurs fois de façon intelligente. C'est un film bien plus riche et complexe qu'au premier abord.
2: Bonjour Capture Mag pour parler du film euh, Palm Springs. Belle surprise D'autant plus belle que si vous faites comme moi et que vous n'avez pas vu de bande-annonce ou lu de synopsis avant le visionnage, vous vous demandez un petit peu ce qui se passe quand Niles euh, commence à danser avec les invités sous le regard éberlué de, de notre chère Sarah. Donc un super euh, super film, euh, très rafraîchissant en effet. Euh, je dirais le seul petit bémol, c'est la fin. Euh, on n'a pas forcément besoin de voir euh, l'après. La pré-grotte.
3: Palm Springs. Euh, alors, autant j'adore euh, Andy Samberg dans le SNL ou même dans Brooklyn Nine-Nine, autant là, hormis le fait que de coincer plusieurs personnages dans la boucle temporelle, c'est assez sympa. Dans la mise en forme, je trouve que ça se la pète un peu. Clip de son groupe Lonely Island, version sérieuse.
1: Un peu Sundance, chic euh, foireux, j'aime pas trop. Et en plus, euh, Andy à 42 piges, là, joue les ados dépressifs. Euh, je trouve que ça le fait moyen. Voilà, à plus tard. Palm Spring. Bon, j'ai peut-être trouvé une incohérence temporelle. Il y a une scène qui, pour moi, ne tient pas. C'est lorsque Niles plonge dans la piscine et qu'on réalise que cette dernière a été remplie d'essence, qui sera évidemment enflammée par Roy, on sait que Roy habite à plusieurs heures de lieu du mariage, or Niles commence sa journée en allant dans la piscine. Donc soit c'est une petite erreur et pour l'humour, eh ben, on laisse passer. Euh, soit ça veut dire que le cycle temporel de Roy commence la nuit, et ce qui lui laisserait peut-être le temps d'être là dès le matin, Bon, même si c'est peu probable. Euh, bon, C'est vraiment pour chipoter parce que j'ai trouvé ce film très bien. C'est rafraîchissant comme une canette à boire au bord de l'eau. Salut Capture Mag, euh, je voulais vous remercier pour la découverte de Pal Spring. Franchement, super film, j'ai passé un super bon moment. Pas une séquence en trop, euh, vraiment c'est du début à la fin, un pur bonheur. Et ça fait du bien effectivement, euh, en ce moment on n'en a pas trop.
0: Et big up à Eric pour ses analyses et, euh, et critiques que j'apprécie
1: particulièrement. Voilà, mais un grand merci à toute l'équipe, euh, vraiment cool vos podcasts, continuez comme ça, à plus
2: ah si, dernière chose, et je vous laisse tranquille, euh, aucun des, des invités n'a parlé de la BO, et la BO est très cool, mine de rien. Euh, surtout il y a Queen euh, Kate Bush et euh, notre euh, cher euh, Demis Rossos, donc euh, <rire> rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil.
0: Donc ce film m'a beaucoup touché, euh, ça n'a pas été tant que ça de la science-fiction pour moi, et c'est ça qui le rend encore plus savoureux et profond, et je pense qu'il va me marquer pour longtemps.
3: Sus, 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 sus,
0: ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Stéphane, merci pour vos avis éclairés.
1: Merci Clément. Merci à toi.
0: Merci. Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipee.com. mot-clé Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.